0: Matière euh, Plastique, Plastique. Euh, Installé Accroché Accroché Exposé Sixième plateau R2 R2 Frac Sixième plateau. plateau Une oreille tendue vers le frac, frac.
1: Radio Grenouille Sixième, Sixième plateau. plateau Sixième plateau
2: Ah si c'est une heure alors là, là c'est autre chose
3: Frac Radio Grenouille Sixième plateau
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le premier épisode d'une série d'émissions consacrées aux expositions du Fonds régional d'art contemporain, le FRAC, situé dans le deuxième arrondissement de Marseille. En ces temps confinés, les expositions sont mises entre parenthèses, mais le travail des artistes, des curateurs et curatrices, des éditeurs et éditrices, lui, est bien vivant. Dans cette série d'émissions, nous vous proposons d'y jeter une oreille et allons ainsi nous intéresser à trois travaux d'édition, trois ouvrages, trois livres pour trois artistes exposés au frac. Dans cet épisode, rapprochons-nous du travail de Michel Sylvander. Juste un peu distraite, une exposition et un livre, corpus de dessins inédits réalisés sous forme d'un rituel matinal. Bonjour Michel! Bonjour. Michel, vous êtes à distance, mais bien parmi nous. Michel, vous êtes une artiste pluridisciplinaire. Vous vous êtes très tôt intéressée à la peinture, puis à la vidéo, à la performance. Et aujourd'hui, via ce livre, juste un peu distraite et cette exposition au frac, c'est la première fois que vous montrez vos dessins. Oui, c'est la première fois. Vous êtes accompagné de Vincent Hanrault, graphiste et micro-éditeur chez Bic et Book, maison d'édition basée à Marseille qui s'intéresse aux arts, au patrimoine et à la littérature. Vincent Hanrault, vous avez édité Juste un peu distraite. Bonjour. Oui, bonjour. À vos côtés également Martine Robin, directrice du Château de Servières et porteuse du projet Paris Idolie, Salon international de dessin contemporain à Marseille. Vous êtes co-curatrice de l'exposition. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour. Depuis chez lui également, Michel Poivert est avec nous. Michel, vous êtes historien de la photographie, commissaire d'exposition. Vous avez participé au livre de Michel Sylvander en écrivant des textes. On en reparlera et on en écoutera certains pendant cette émission. Bonjour Michel.
2: Bonjour à toutes.
0: Et enfin à mes côtés, cette fois en physique, dans le studio de La Grenouille, Nathalie Abouizac, responsable de la programmation et des publics au FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup à vous cinq pour votre présence sur les 3 8 de La Grenouille et on va commencer cette émission en musique
4: Alberto, c'était une coïncidence, nos chambres étaient voisines, dans un hôtel à Napoli. Un soir chez moi, il vint chercher des allumettes ou un livre. Je me souviens à peine, il disait tant de blagues, le lit avait de place, il a fallu qu'il reste, ça n'a pas d'importance, il n'était pas mon genre. Le lendemain soir encore une fois, il a dormi avec moi. Mais Pierrot ne comprend pas. Il m'en a fait toute une histoire qui n'en finit plus. Ça les reprend toujours. Et puis alors c'est Nino qui est venu avec nous faire le voyage de Rome à Turin en Topolino. Sur la route on a couché dans une petite auberge. On a couché ensemble. Pourquoi je me le demande? Et le lendemain encore, Pierrot, dans une colère bleue, les yeux remplis de pleurs, m'a crié en me secouant très fort. Pourquoi le lendemain encore je ne sais pas c'est la vie Mais Pierrot ne comprend pas. Il m'en a fait toute une histoire qui n'en finit plus. Ça le reprend
0: toujours. Michel Sylvandeur, on vient d'entendre une chanson de Laura Betty, Pierrot. Une des deux musiques qui accompagnent l'exposition et le livre, est-ce qu'elle vous a accompagné pendant vos séances de dessin
5: Non, elle ne m'a pas accompagnée pendant mes séances de dessin, mais c'est une euh, chanteuse que j'écoutais euh, quand j'étais très jeune et j'ai toujours, toujours été impressionnée par sa liberté et c'était important pour moi euh, qu'elle qu fasse partie de l'exposition. Bon, je ne sais pas, il faut peut-être parler un peu d'elle, c'est une comédienne des de films de Pasolini. Et en ce sens-là aussi, euh, elle est importante pour moi.
0: Dans quel contexte vous avez fait ces dessins J'ai parlé d'un rituel matinal en début d'émission.
5: Oui, c'est un, un rituel matinal, mais ce n'est pas lié au confinement, tout d'abord. Euh, C'était un peu après un échec où je me sentais un peu troublée. Je ne savais pas très bien où j'en étais. Et je me suis mise à dessiner de façon euh, un peu machinale, un peu à la fois un peu volontaire, mais tranquille, sereine, sans aucun projet, ce qui m'a laissé une très grande liberté et qui m'a permis de continuer longtemps.
0: Michel Poivert, vous avez participé au livre en écrivant. Alors c'est toujours un exercice délicat, mais comment vous pourriez nous donner une image des dessins de Michel En préparant cette émission, vous m'aviez dit un travail torturé, mais plein d'allégresse.
2: Oui, oui. Je, disons que je, juste pour rebondir sur euh, sur la méthode de Michel, c'est-à-dire travailler euh, au réveil euh, son dessin. Il m'est venu l'idée de dire que finalement c'était euh, des dessins qui avaient quelque chose d'automatique, hein, comme dans dans l'histoire du surréalisme, mais en même temps qui, qui participait d'une démarche artistique réfléchie. Et je, je dirais que c'est des dessins semi-automatiques. C'est-à-dire qu'il y, y a une partie du, du de l'esprit qui est encore un peu embrumée, un peu livré au au rêve et au sommeil, et puis une autre partie de l'esprit qui qui reprend la main, si je puis dire, et guide et guide le dessin. Donc on reviendra sur sur l'iconographie de ces dessins, mais en tout cas leur leur apparence, ces petits dessins sur des carnets, ont quelque chose à la fois d'extrêmement fragile. Mais dès qu'on commence à, à les scruter, on voit bien qu'ils sont euh, lestés par euh, tout un univers qui est déjà construit depuis de très nombreuses années.
0: Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'exposition au frac, et sans donner trop de détails, mais qu'est-ce que évoque ces dessins pour vous, Michel Poivert
2: Première chose, si vous voulez, quand on, quand on est confronté à ces dessins, que, que j'ai découvert de manière un peu plus graduelle que, que le spectateur qui est livré à, à une pièce de création, hein, dans, dans une installation... Euh, c'est leur, euh, leur fragilité et, et leur féminité alors je sais que c'est deux termes qui peuvent aujourd'hui poser un peu problème parce qu'on est toujours euh, en train d'expliquer de, justement que, que le travail artistique d'une femme euh, a la puissance euh, euh, de, de toute œuvre mais là il y a une part de, de féminité qui est affichée si vous voulez dans, dans le travail euh, par son iconographie d'abord euh, je défierais n'importe quel homme euh, de, de travailler son esprit pour produire euh, un univers pareil mais cette féminité, euh, elle, est, elle est presque plus du côté d'un art brut, d'un art des enfants. D'ailleurs, Michel Sylvander parle souvent d'enfantillage. Hein, J'aime bien cette notion-là. C'est-à-dire quelque chose... Qui relève plutôt de la, du jeu, euh, du jeu un peu torturé, mais oui, c'est pas les dessins d'Artaud, hein, c'est-à-dire n'y a, y a, y a pas quelque chose de sacrificiel dans ce travail du dessin, euh, c'est plus euh, des scénettes, euh, des rapports euh, entre les hommes, euh, l'humain et l'animal, euh, entre l'adulte et l'enfant, entre l'objet et l'être, euh, et euh, c'est des configurations, hein, comme, euh, comme on a pu le dire à propos d'autres artistes, des configurations, des jeux de configuration et ce qui est très troublant quand on découvre les dessins un par un c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois ça va être le dessin définitif c'est-à-dire le dessin qui contient tout le potentiel de la psyché, du jeu, de la naïveté en même temps que de l'éventuelle perversion. Et puis, il y en a un deuxième qui arrive et qui est aussi fort. Et euh, c'est là, je pense, qu'on mesure aussi euh, le, le, le champ des possibles du travail d'une artiste et pas simplement de, de quelqu'un qui s'amuserait à faire du dessin.
0: Michel Sylvander, pourquoi c'est la première fois que vous montrez vos dessins Ce travail euh, rituel, matinal, c'est la première fois que vous le faisiez dans votre vie ou c'est la première fois que vous, vous montriez son résultat
5: C'est un peu les deux. C'est la première fois en tout cas que je les montre et puis c'est vrai que j'ai pas beaucoup pratiqué le dessin sauf euh, sur des esquisses préparatoires pour d'autres médiums c'est à dire pour mettre en place mes photos pour euh, pour penser à des peintures même souvent j'esquissais je, 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 des dessins c'est vraiment maintenant que j'ai enfin c'est difficile d'ailleurs d'appeler pour ça des dessins pour moi en tout cas j'ai pris un crayon un papier et et, et bon, c'est des sortes de graphismes et je me suis laissée aller sans penser à faire des beaux dessins au sens où souvent les gens l'entendent
0: Alors c'est une première aussi pour euh, vous d'écrire sur des dessins Michel Poivert, normalement vous écrivez plus sur la photographie, là vous avez participé euh, à l'ouvrage de Michel Sylvander par l'écrit on va peut-être avant d'en parler écouter un extrait, vous nous avez envoyé une lecture mmh.
2: Chose d'enfance, 3 mars 1988. Je suis actuellement à la maison d'arrêt de Nancy. On m'a donné votre compagnie des femmes à la bibliothèque. J'ai particulièrement aimé le ton de votre revue, mais je dois dire que l'enquête sur les objets affectifs, les doudous, m'a particulièrement intéressé. Car, de ma cellule, mon doudou a pris une importance cruciale. Celui que je détiens, j'emploie le terme volontairement, est en laine bouillie. Je ne saurais définir sa couleur, un peu rouge, un peu brun, couleur sang. Durant les premières années, je n'ai su qu'en faire. Il était déjà là lorsque j'ai été affecté à l'écrou 768. Dans un coin, celle qui m'avait précédé l'avait laissé. Elle avait abandonné. Peut-être même était-elle morte en cellule. J'ai demandé à ce qu'on le jette, mais on ne m'a pas répondu. J'avais du mal à le saisir comme une chose sale, un rat mort. Ce n'est qu'au bout d'un an environ que mon regard a changé sur cette pauvre chose. Je l'ai lavé, comme j'ai pu, je l'ai posé sur moi, je l'ai appelé l'avorton. Il me sert à tout, j'y passe mes nerfs, le console, le rafistole, il me sert à me masturber parfois. Je ne peux plus m'en passer maintenant. Des fois, je le retrouve entre mes jambes le matin, comme si je l'avais avorté. C'est la solitude qui me pousse à la confession. Mais je voulais vous dire que pour moi, l'avorton est un objet de désaffection, que c'est comme cela en vérité qu'il faudrait appeler les témoins inanimés de nos peines. Évangeline P.
0: Michel, on vient d'entendre euh, votre voix, une lecture d'un de vos textes, c'est une lettre
2: Oui, alors euh, vous savez, la, la, la grande difficulté qu'a qu qu le commentateur pour, pour parler du travail d'un artiste, c'est de, de trouver les mots. Euh, face aux dessins euh, de Michel Sylvander, qui sont, comme elle le rappelait, pas des beaux dessins, je dirais que c'est un peu des dessins d'antimètres hein, ou d'antimaitresses, euh, c'était pas facile d'en rendre compte c'est-à-dire d'aller les toucher là, là où ils nous touchent. Et assez vite, j'ai proposé à Michel Sylvander de, de passer par la fiction, c'est-à-dire finalement de, de, de me transformer, comme j'ai parfois l'habitude de le faire, plutôt en, 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 en écriveur qu'en commentateur. Et l'idée était donc d'essayer de, de toucher quelque chose de ces dessins par, par la fiction et euh, je lui ai donc proposé à un moment donné d'imaginer euh, que des lettres avaient été, euh, plutôt que finalement de faire des, des légendes, que des lettres avaient été écrites euh, et que ces dessins avaient répondu à ces lettres dans la fiction qui était celle de l'existence d'une revue avec un courrier d'électrice, une revue de femmes. Alors, ça m'a poussé, bien sûr, à deux, à deux, à deux exercices euh, conjoints. Le premier, euh, c'est d'activer euh, la rhétorique épistolaire euh, avec cette adresse très intime euh, de quelqu'un qui parle de chez lui euh, dans un courrier d'électrice. Euh, mais au-delà du, 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 du geste euh, de la forme épistolaire, c'était d'usurper le genre féminin, ce qui probablement me, me conduira... Euh, en prison un jour ou l'autre parce que c'est peut-être pas quelque chose qui doit être fait, je ne sais pas mais je me suis autorisé et ça a beaucoup amusé Michel Sylvander, de d'écrire comme une femme comme des femmes c'est-à-dire ajouter en plus l'hétérotopie à l'usurpation du genre et en tout cas ça m'a donné l'occasion et la liberté d'aller toucher les dessins au plus profond d'eux-mêmes et pour moi c'était une, une expérience d'écriture et de relation aussi avec l'artiste que je n'avais jamais vécu et qui, euh, qui a donné lieu à, aussi à, à, au livret dont on va parler, enfin au livre dont on va parler en tant qu'objet, c'est-à-dire à, à prendre forme euh, totalement.
0: Justement, pour parler de cet objet qu'est le livre de Michel Sylvander, je me tourne vers Vincent Henrot, donc l'éditeur du livre. Comment vous avez rencontré euh, ce travail et réfléchi à, à l'édition de ces dessins
6: ce, ce travail m'a été proposé par un, un appel de Michel Sylvander qui m'a sollicité donc c'était très agréable et puis euh, j'étais très à l'écoute j'ai au fur et à mesure euh, pris la mesure un petit peu des, des échanges puisqu'il y a un dialogue et une complicité qu'on a que j'ai essayé de restituer euh, dans ce livret entre euh, les Michel je dirais qui se connaissent et qui se pratiquent depuis une dizaine d'années alors que moi j'étais le petit nouveau dans le dans, dans, dans le trio, dans le trio. Donc, on a commencé à travailler. Déjà, dans le premier temps, c'était de, de rassembler, les, trouver les moyens par rapport au désir de ce, li de, de, de ce livre, qui était une envie d'un carnet, donc de restituer quelque chose de l'ordre du, du carnet de dessin. Donc, on a essayé de trouver les moyens. Et puis là, il y a eu le premier confinement, donc qui a mis un peu un coup d'arrêt, mais qui nous a laissé aussi le temps, finalement, de pouvoir échanger, de pouvoir... Euh, se laisser imbiber, je dirais, par ces dessins, je ne sais pas si Martin nous appellerait aussi dessins, mais en tout cas par ces euh, euh, images. C est, c est, ce, moi, je les appelle plutôt des, des images que des, des dessins euh, stricts, tels que je me l'imaginais, dans le sens où, par exemple, à la première réunion, euh, où tous les dessins étaient à plat au sol, au bout de deux heures de travail, j'étais absorbé, j'ai dit à Michel, il faut que j'aille me coucher. Donc, j'ai été obligé de me reposer pendant une heure et de dormir en pleine séance de travail. Parce qu'effectivement, euh, sur ce que disait euh, Michel Poivre tout à l'heure sur le rapport à la puissance, fragilité, etc., il y a une vraie puissance sous cette fragilité et sous ces enfantillages. Et que tout le défi du livre a été de trouver l'équilibre et la ligne de crête euh, dans l'assemblage des dessins et ensuite de trouver comment alimenter et créer un système d'aller-retour dans la construction du livre entre ses dessins et ses assemblages de dessins et le travail de Michel qui lui-même, il se révèle sous la fiction. Et donc ça, ça nous a demandé un travail de construction du chemin de fer, une réflexion euh, sur la forme, le titre étant juste un petit peu distraite, juste un peu distrait pardon, euh, comment parler de la distraction ou de l'absence de concentration ou euh, l'expression de chaque univers dans sa, sa globalité, mais en même temps, une très forte euh, relation et une très forte capacité de dialogue entre l'artiste et l'auteur. Euh, voilà, donc ça, c'était un petit peu la problématique qu'on a essayé de résoudre dans, dans cette édition.
0: Qui a, j'imagine, aussi dialogué avec les problématiques liées à l'exposition, euh, dont Martine Robin, vous êtes la curatrice
6: alors,
7: euh, moi, en fait, j'ai rencontré le travail de Michel, non pas sur ses dessins, mais euh, sur son travail euh, qu'on connaît euh, depuis euh, des années, puisque c'était plutôt de la photo et de la vidéo. Et euh, on a pu faire des projets ensemble, et notamment une exposition monographique au Château de Servière qui était magnifique, qui revenait sur toutes les préoccupations de Michel, avec euh, des nouveaux projets, et liés euh, aussi euh, à son à son intimité, à sa, à sa famille, au couple, chose qu'elle développe encore dans les dessins. Et euh, comme le disait Michel Poivert, euh, j'ai pu avoir une connaissance moi aussi euh, graduelle du travail de Michel puisque euh, dès le départ, euh, en fait, euh, j'ai pu découvrir euh, ce, ce nouveau travail, euh, ce nouveau médium qu'elle expérimentait. Et c'est vrai qu'on l'a... On a vraiment soutenu pour qu'elle poursuive beaucoup soutenu <rire> pour qu'elle poursuive dans cette voie parce que vraiment mmh. c'est vrai qu'ils sont très forts, fragiles et très forts et je voudrais revenir aussi sur le terme juste un peu distraite c'est un petit peu la modestie que tu affiches Michel parce que c'était revendiquer un geste matinal presque sans importance alors qu'au fur et à mesure que le corpus de dessin s'est étoffé, on a vu combien ils étaient puissants et forts. Et c'est vrai que les textes, en plus, si on revient sur l'édition, les textes de Michel Poivert donnent encore une épaisseur à ce travail-là et euh, je, je t'encourage encore à poursuivre parce que c'est un très très beau travail et le confinement euh, vous a laissé du temps à la fois pour l'édition mais aussi pour que Michel continue cette série de dessins parce qu'il y en a quand même une centaine qui sont montrés dans oui. l'exposition mais euh, tu as pu faire des choix et aussi oui. faire des sélections parce que ce travail est, il se poursuit encore aujourd'hui et je dirais que c'est quand même, bon, ça s'améliore toujours encore. Et mais en gardant quand même cette fragilité du dessin que, que tu expérimentes encore, oui. malgré tout, et à la fois euh, toujours cette puissance. Et, euh, et bon, moi, je suis
5: euh, tout à fait. Euh, en... Oui, le mot le mot expérience
0: me plaît beaucoup. Pour moi, c'était une vraie expérience, et j'ai envie de la continuer. On va écouter un deuxième extrait d'une euh, lettre écrite par Michel Poivert, lue cette fois par Zita onro comédienne.
3: Honte but. 23 février 1987, numéro 65. Dans l'avant-dernier numéro de La Compagnie des Femmes, vous faites référence à l'histoire de la honte de Pierre Pouilladou que je ne connaissais pas. Je me suis procuré le livre à la fois pour satisfaire ma curiosité et pour tenter d'expliquer mon obsession pour des situations dans lesquelles j'aime me mettre afin d'éprouver le sentiment de honte. Rien ne me fait autant jouir que cela, et en même temps rien ne me fait autant horreur. Vous l'aurez compris, l'ambivalence du sentiment de honte est ce qui m'intéresse, et du plus loin que je me souvienne, c'est ce que j'ai recherché pour ressentir le plus intensément le sentiment de vivre, et peut-être de mourir aussi. Dans son degré le plus élémentaire, j'aimais avoir honte devant des enfants plus jeunes que moi. Mais ce n'était pas le plus simple à obtenir, car les enfants, s'ils jugent de façon expéditive, n'accordent pas beaucoup d'importance à ce qui les dégoûte et passent rapidement à autre chose. J'ai donc très tôt déployé beaucoup d'efforts pour me faire honte devant des gamines du village, notamment en leur disant que mon chien me léchait les fesses et que j'aimais beaucoup ça. Leurs yeux grimaçants qu'accompagnaient des bas me donnaient envie de disparaître et en général je courais m'enfermer dans ma chambre. Le lendemain, les fillettes s'en souvenaient à peine et il fallait que j'invente à nouveau quelque chose de malaisant pour ressentir encore ce plaisir de la « honte ». Puis j'ai découvert que les réactions des enfants de mon âge et surtout plus âgés que moi produisaient un effet plus durable qui les faisait ensuite se détourner de moi. Le sentiment de honte se dissipait peu, me recouvrait à chaque fois que je les croisais ou que je les voyais de loin me regarder et parler entre eux. Cette mécanique à répétition me semblait magique. Il faut dire que je n'inventais plus d'histoire pour me rendre honteuse, j'agissais vraiment pour que les autres voient ou entendent ce qui me rendait un à leurs yeux. C'est là que j'ai découvert que tout ce qui touchait à la digestion et notamment aux besoins naturels remplissait le contrat de la honte. Se pisser dessus devant témoin était notamment une recette qui marchait à chaque coup. J'en avais fait une stratégie très au point, buvant au moins un litre d'eau avant de me tenir en compagnie d'autrui, souvent lors d'une cérémonie ou simplement d'une réunion. Je me débrouillais dans ces cas pour me tenir dans un courant d'air. J'avais pris la précaution de ne pas mettre de collant et parfois même pas de culotte. Pour que le froid me saisisse et fasse son œuvre entre mes cuisses, jusqu'en flaque au sol. Vers dix-huit ans, j'arrivais ainsi au milieu des adultes à déclencher des mixtions et à le faire remarquer au plus proches de mes voisines en dirigeant obstinément mon regard vers mes pieds. J'ignorais les attitudes gênées et plus encore compassionnelles de ceux qui se détournaient de moi pour me délecter des coups d'œil réprobateurs et des murmures injurieux et humiliants. La grande réussite fut lorsque la veille de mes vingt ans, je reçus les remontrances publiques et prononcées par ma voisine la première de la promo, lors de la remise annuelle des prix. Je m'étais enfuie en pleurant, souillée et jouissant de ma honte, pour m'enfermer comme de coutume dans ma chambre. Je n'ai jamais raconté cela, ce temps est désormais fini, celui des aveux est venu. Mais ces souvenirs et ce bonheur masochiste sont restés au plus profond de moi. J'ai compris en lisant Pouilladou, que j'avais développé le syndrome du sentiment assassin. Mais j'ai aussi compris que j'avais instrumentalisé ce sentiment de façon perverse. Il ne me reste qu'un symptôme de mon goût de la honte, mais il est incontrôlable, ou presque, et surtout plus banal. Le rougissement du visage. À la différence des authentiques érotophobiques, je parviens parfois à le simuler devant mes interlocuteurs. Il suffit qu'à la dérobée je pince entre mes ongles un bout de ma chair, leur faisant croire que je suis honteuse devant leurs propos. Mais je suis faussement mal à l'aise. Ils croient ainsi me dominer alors que je les dirige vers mon propre désir. Aujourd'hui même, en rédigeant ces lignes, je jouis au combien de la confession. Votre lecture impatiente et réprobatrice est le résultat autant que la condition de mon vice. Le retournement de l'impuissance est ce qui a construit mon caractère et ma force. Jacqueline M.
0: Une lecture de Zita Andro, comédienne, Nathalie Abouizac. Le FRAC accompagne évidemment cette exposition. Comment ça s'est passé
1: euh, D'abord, on était très très heureux d'accueillir le travail de Michel. On, la collection du FRAC conserve plutôt son travail photographique. Et euh, le, le, le fait de pouvoir s'inscrire dans le partenariat avec Pareidoli, c'est un accompagnement qu'on a maintenant depuis plusieurs années, qui est qui est toujours d'une grande richesse. C'est un partenariat sur lequel on est vraiment très très heureux de, de, de pouvoir trouver ces rendez-vous réguliers chaque année. Et le fait de pouvoir montrer les dessins de Michel Sylvander, c'était aussi quelque chose de... Michel, tu parles d'expérimental, mais... C'était aussi une, une surprise et tout à fait intéressant les, les moments où on voyait se mettre en forme l'exposition au niveau du plateau, les temps de montage, le, euh, les dessins au sol qui ensuite sont remontés sur le mur, le, cette double chaise à partir de laquelle on peut écouter euh, ces deux chansons qui sont très différentes l'une de l'autre et, et, euh, et être assis comme ça en quinconce. Euh, tout ça crée un univers qui, qui, est, très, euh, qui est très fort. Hein, Martine aussi, tu l'as souligné. Et puis très touchant et euh, je, je pense que ça, ça crée toujours sur ce plateau expérimental des temps de rencontre avec un artiste qui sont vraiment des temps précieux. Euh, et évidemment, euh, l'édition est venu ajouter euh, cette, euh, ce, ce complément euh, autour de l'univers de Michel qui était tout à fait essentiel et euh, je pense qu'on a eu là un moment euh, vraiment très heureux pour le FRAC pour euh, le moment d'ouverture à la fin du mois d'août avec euh, vraiment euh, tout, tous ces éléments là c'était vraiment euh, pour nous c'était vraiment un temps important
5: Michel si vous... oui <rire> moi aussi j'ai été accueilli au FRAC d'une façon exceptionnelle
0: je trouve avec de la, des gens à l'écoute, euh,
5: euh, avec beaucoup d'attention et de générosité.
0: Vous avez précisé en début d'émission que les dessins n'étaient pas... Euh, vous n'avez pas dessiné pendant le confinement, mais est-ce que ce nouveau confinement euh, vous redonne euh, l'envie de dessiner chaque matin Chaque matin,
5: je ne dirais pas, mais ça m'a vraiment donné envie de recommencer. Et je continue. Je continue, effectivement, je me vois euh, le matin, j'ai envie de, de continuer. Et je, je le fais.
0: <rire> On va écouter une deuxième musique qui fait partie de l'exposition, une musique de Lassa Dessella. Peut-être un mot avant de l'écouter. Pourquoi vous l'avez choisie pour accompagner cette exposition, Michel Je pense qu'elle
5: dia dialoguait euh, avec celle de Laura Betty, mais complètement à l'opposé. C'est-à-dire, une est un peu délurée, et tout à fait libre, et l'autre est dans la culpabilité. Comme beaucoup de femmes actuellement, je trouve, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'évolution du féminisme, je trouve des femmes qui se sentent très, très, très coupables de tout. Encore.
8: Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi Par pure paresse, par pure mélancolie Qu'entre toi et le diable j'ai choisi le plus confortable Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur tu me donnes envie de tout détruire De t'arracher le beau sourire Et même ça n'est pas pourquoi Je me sens coupable C'est ça le pire Je me sens coupable Parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire Avec une certaine certitude C'est rassurant de penser Que je suis sûre de pas me m'm tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser
0: C'est l'heure de se quitter. Peut-être euh, un mot sur euh, ce confinement, cette exposition, on ne sait pas si elle pourra euh, reprendre. Par contre, le livre, lui, bien sûr, est accessible.
6: Alors, le livre est accessible dans, pour l'instant, quelques librairies sur Marseille. Je vais vous citer. Il y a l'odeur du temps, il y a l'histoire de l'œil et les arsenaux. La diffusion et distribution a été très compliquée. À mettre en œuvre. Il y a quelques librairies euh, sur Paris et en France, mais ça, il faut éventuellement nous, nous téléphoner ou se renseigner.
0: Pour rappeler la maison d'édition, donc BIC et Book.
6: Moi, je voulais remercier le, le département des Bouches-du-Rhône et de la région Sud qui ont soutenu le, le, le livre.
0: Merci beaucoup Michel Sylvander, Vincent Enrault Michel Poivert, Martine Robin, Nathalie Abou-Issac, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Grenouille et sur le site du FRAC Fonds Régionnaire d'Art Contemporain Merci également à Zita Enrault pour sa voix, sa lecture et sa participation à cette émission et un grand merci à Jean-Baptiste Imbert à La Technique. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
6: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Exposé, matière, euh, plastique, plastique. Euh, installé, accroché, accroché, exposé,
1: sixième plateau, Hermut. Hermut. Frac. frac, sixième plateau. plateau, une oreille tendue vers le frac, frac. radio grenouille, sixième, sixième plateau. plateau, sixième plateau, plateau,
2: ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose.
1: Tous les sons du FRAC
7: à retrouver sur les ondes du 88.8 FM et en podcast sur le webmag mag FRAC en, en poche,
2: poche radiogrenouille.com.